0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Una de las primeras manifestaciones artísticas que podemos encontrar en la historia de nuestra especie es la pintura. Prueba de ello son, por ejemplo, las obras de arte que encontramos al interior de las cavernas en Francia y España, sin embargo, originalmente era muy difícil pintar y nuestra paleta de colores no era muy amplia. Principalmente eran colores negros y café, derivados de minerales y después de productos de origen animal. Otros colores, como el azul y el rojo, tuvieron que esperar. Y el día de hoy les voy a contar justamente la historia que hay detrás de esos pigmentos, particularmente de dos muy especiales, un café con un origen bien curioso y una particular guerra que ocurrió entre artistas a propósito del uso de un tipo muy particular de pigmento negro. Hoy en La Ciencia Pop les voy a contar la historia del Café Momia y la Guerra del Negro. Y les recuerdo que, si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon, para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar este proyecto. Mis agradecimientos a todos los que se han anotado, particularmente a Sebastián Toledo, Hablemos de Ciencia, en Instagram nos encuentran como hablemos.deciencia y a Alberto Mont y Laura, muchísimas gracias. En estos tiempos es fácil ver noticias y pensar que lo estamos pasando tremendamente mal, porque, seamos honestos, lo estamos pasando muy mal. Sin embargo, en la historia de nuestra especie, que tiene algo así como 250.000 años sobre este planeta, lo hemos pasado muchísimo peor. De hecho, cuando nuestra especie recién apareció, estuvimos varias veces a punto de extinguirnos. Las enfermedades, la falta de alimento y los depredadores nos mantuvieron a raya durante muchísimo tiempo, y sin embargo logramos sobrevivir. Y una de las cosas que ocurrió y que a mi entender son fascinantes tiene que ver con el hecho de que en algún momento empezamos a tener tiempo de ocio. Ya no pasábamos todo el tiempo buscando comida o arrancando de los depredadores. En algún momento tuvimos tiempo para, entre comillas, perder. Fue ahí cuando probablemente comenzamos a hacer las primeras preguntas de carácter científico y fue ahí también donde probablemente nació el arte, esta capacidad que tenemos los seres humanos de contar historias usando algún medio. Originalmente, las primeras muestras de esta creatividad artística se encontraron al interior de las cavernas en Francia y España, lugares de residencia de nuestros ancestros en la transición entre el paleolítico y el neolítico hace unos 12.000 años atrás. El descubrimiento de ese tipo de arte, arte rupestre, fue toda una noticia cuando originalmente se describieron. Sin embargo, el año 2019 ocurrió un hecho tremendamente relevante. En la isla de Sulawesi, en Indonesia, se encontró una pintura de más de 44.000 años de antigüedad. No solo eso, se trata además del trabajo de arte narrativo con teriantropía más antiguo que se conoce. Y sí, probablemente se están preguntando qué diablos es la teriantropía. Eh, consiste eso en dibujar a humanos con cuerpos de animal... Y este dibujo que se encuentra en una caverna en la isla de Sulawesi es el ejemplo de arte narrativo más antiguo que se conoce. Estamos hablando de imaginar cosas que no existen y además las estamos contando. En el caso de la pintura Sulawesi se trata de figuras humanas con cabezas de animales y que están cazando jabalíes. Y uno puede ver ahí, por ejemplo, que se usa el color negro y rojo que probablemente tienen su origen en el uso de carbón y también a algunos óxidos de origen metálico. Esta pintura, descubierta el año pasado, como les digo, se convirtió entonces en el trabajo de arte narrativo más antiguo del cual tenemos registro, 44.000 años. Y esto de contar historias es probablemente una de las características más propias de nuestra especie. De hecho, hace un tiempo atrás, un grupo de investigadores hizo un estudio muy interesante acerca del valor de la narrativa en una tribu llamada Acta y que vive en Filipinas. Son un grupo humano bien particular porque hasta el día de hoy mantienen la costumbre de ser cazadores-recolectores, no usan grandes tecnologías y... En esa tribu en particular, en los ACTA, se descubrió que el valor de ser un buen contador de historias era socialmente muy apreciado. De hecho, los que contaban mejores historias no solo eran bien considerados dentro del grupo, sino que además eran los preferidos para ser los compañeros de las mujeres. Es decir, las mujeres preferían tener de compañero a un muy buen contador de historias antes que, por ejemplo, a un muy buen cazador. Lo que releva este hecho, somos una especie que cuenta historias y además las disfruta. Y eso está, a mi entender, eh, presente como una de las características más importantes de los miembros de nuestra especie. Disfrutamos contando historias y también disfrutamos escuchando historias. Bueno, por eso estamos haciendo este podcast, ¿no? Ahora, uno de los eh, desafíos que tiene contar historias con dibujo, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de de dónde diablos sacamos pigmentos que sean capaces de entregar color y además que sean suficientemente persistentes para poder generar arte que sea permanente. Los pigmentos, en ese sentido, son moléculas capaces de reflejar cierto tipo de luz y por lo tanto aparecer frente a nuestros ojos y frente a nuestro cerebro teniendo un tipo particular de color. Los primeros pigmentos que utilizamos eran partes de plantas y animales que tenían moléculas de color y que al ser molidos podían ser utilizados para hacer arte o teñir ropa. Esos pigmentos eran tremendamente escasos y por lo tanto además eran carísimos y por la misma razón se mantenía en secreto su origen. Una vez que alguien descubrió un pigmento, lo quería vender y por lo tanto no quería contarle a nadie de dónde lo había sacado o cómo lo había fabricado. De hecho, había algunos pigmentos que eran tan tan escasos que se convirtieron casi en un mito. De hecho, el color azul es casi un misterio en la historia del arte, porque existen muy pocos pigmentos azules, eran caros y prohibitivos. Y en un hecho que resulta tremendamente curioso, la palabra azul no existe en casi ningún idioma antiguo. Uno de los pocos idiomas antiguos que tiene una palabra para el color azul es el egipcio, porque en Egipto existía un mineral llamado lapislázuli, y que también lo encontramos en Chile, y que era de ese color. Sin embargo, varios eh, estudiosos del lenguaje y que han analizado, por ejemplo, obras literarias de la Grecia Antigua, encuentran descripciones muy curiosas para cosas que son regularmente de color azul, como el mar. Eso ocurre porque, al no existir el uso de un pigmento de color azul en el fondo, al no ser parte de la vida cotidiana, básicamente no existía una palabra para el color azul y conceptualmente, básicamente, no existía. Eh, sin embargo, cuando fue un poco más común y se empezó a usar en el arte, era extremadamente caro y por eso que muchas veces solo podían costearlo los miembros de la realeza. Y cuando encargaban un cuadro, y en ese cuadro sí iba a usar el color azul, se compraba por encargo y estableciendo claramente cuánto de ese pigmento azul carísimo se iba a utilizar. El lápiz lazuli, que es mineral de óxido de silicio y aluminio con azufre y cloro, era una de las pocas fuentes que había de color azul. Molido generaba un pigmento que era utilizado en pintura y que se conocía con el nombre de azul ultramar. Ese nombre deriva del latín, ultramarinus literalmente, de más allá del mar, haciendo referencia a que era un pigmento que era importado de Asia por vía marítima. En América también había un pigmento de un origen extremadamente curioso y que fue mantenido en secreto durante muchísimo tiempo, la Carmina o el rojo cochinilla. Se trata de un pigmento rojo que se prepara a partir de insectos como Dactylopius coccus y se usa para darle color a las comidas y a las telas y, como es seguro de comer, hasta el día de hoy la industria alimenticia lo prefiere por sobre otros colorantes de origen sintético. No solo eso, durante mucho tiempo la ropa de los cardenales católicos se tiñó con rojo cochinilla y su fuente se mantuvo en secreto hasta que los biólogos lo descubrieron en el siglo XVIII. Durante muchísimo tiempo, entonces, nuestra recolección de pigmentos dependió de lo que encontrábamos tanto en minerales como en plantas, principalmente. Sin embargo, la revolución industrial cambió eso y con las nuevas técnicas químicas aparecieron nuevos pigmentos. Evidentemente, el color azul era el más buscado y uno de ellos, uno de los primeros pigmentos de color azul razonablemente barato que fue descubierto fue el azul de Prusia. Este pigmento fue descubierto por accidente en 1704 cuando el pintor y elaborador de pigmentos Henry Dichbach estaba preparando un pigmento de color rojo. La receta necesitaba usar ceniza, pero a falta de esto, su compañero le pasó un reactivo llamado aceite de hueso, que como su nombre lo sugiere, se prepara a partir de huesos destilados. El pigmento resultante fue un color azul intenso, al que llamaron azul de Berlín, y muy pronto comenzaron a venderlo con gran éxito guardando celosamente la receta en secreto. Sin embargo, finalmente en 1724, John Woodward descubrió cómo prepararlo y publicó la receta en una revista científica. Su nombre quedó como Azul de Prusia, ya que fue utilizado para teñir los uniformes de los militares prusianos. El Azul de Prusia lo podemos encontrar, por ejemplo, en la gran Ola de Kanagawa de Hokusai y también en la Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Y de manera curiosa, el azul de Prusia también está en la lista de medicinas esenciales de la OMS, porque sirve como antídoto para la intoxicación con metales pesados radiactivos como el talio y el cesio. Efectivamente, el azul de Prusia, que en su estructura contiene hierro, es capaz de unirse a estos metales pesados y, eventualmente, puede hacer que el tiempo de permanencia de metales radioactivos como el talio y el cesio sea menor en el cuerpo de una persona que está intoxicada. Pero sin lugar a dudas, si de historias de pigmentos curiosas se trata, mi historia favorita es la del café momia, un popular pigmento que fue utilizado en la pintura desde mediados del siglo XVI y hasta mediados del siglo XX, y que tal como su nombre lo sugiere, se preparaba usando momias molidas. Las momias egipcias se hicieron tremendamente populares en Europa en la época medieval, principalmente por sus usos medicinales. Por un lado, se creía que había algo especial en ellas, una suerte de energía vital, esa cosa que hacía que sus cuerpos se conservaran durante tanto tiempo, a pesar de que estuvieran muertos. Y por otro lado, existía la antigua tradición de usar alquitrán para tratar una variedad gigantesca de enfermedades, pero el alquitrán era tremendamente difícil de conseguir en Europa. Ahora, como el alquitrán fue usado para preparar a las momias, estas se convirtieron en una fuente alternativa de alquitrán, de tal forma que era más fácil conseguir momias que alquitrán en Europa. Así que las momias pasaron a ser parte del repertorio de materiales usados para preparar todo tipo de medicinas. De hecho, la palabra momia deriva de la palabra persa para referirse al alquitrán, que es mumia. Esta palabra luego se comenzó a usar para referirse a los cuerpos embalsamados que se encontraron en el Antiguo Egipto. Luego de la ocupación de Egipto por parte de las tropas de Napoleón en 1798, hubo un resurgimiento en el interés por la antigua cultura egipcia en Europa y, por supuesto, por las momias. Esto incluyó un lucrativo mercado de venta de momias destinadas a Europa. En Inglaterra, por ejemplo, era común que se celebraran fiestas para abrir momias, las que despertaban un gran interés. De hecho, era tal la cantidad de momias disponibles que incluso se usaban en chimeneas para generar fuego y calor. Y ya que los europeos se tragaban, untaban y fregaban momias molidas, no fue raro que a alguien se le ocurriera usarlas para pintar. Así, los cuerpos momificados, molidos, se mezclaban con varias resinas y así, paf, nació el Café Momia. En la pintura El interior de la cocina de Martin Drolling, pintada en 1815, podemos ver un uso extensivo del Café Momia aunque muy probablemente no eran egipcias. Se cree que fue hecho con los restos momificados de algunos reyes de Francia que fueron desenterrados de la Basílica de San Denis. El pintor Edward burne Jones pensaba que el nombre café momia era solo para referirse al tipo de café, pero cuando durante un encuentro con otros pintores le informaron del real origen de este color, se horrorizó. Fue al taller de su casa, tomó el último tubo de café momia que le quedaba, y procedió a darle cristiana sepultura en el jardín de su casa. En 1964, el director de la compañía C. Robertson Co., fabricante de materiales para artistas, anunció que dejarían de fabricar el café momia por falta de materia prima. Como pueden ver, la historia de varios pigmentos es fascinante, pero a mi entender ninguna se compara con la Guerra del Negro, una particular guerra que ocurrió entre artistas hace muy poco tiempo atrás sobre los derechos para usar un tipo muy particular de pigmento negro, pero eso lo veremos después de este corte. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti envejecimiento contiene el extracto único BioAlgi, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a w .micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional Ciencia Pop. Todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. Como les contaba antes del corte, uno de los colores más utilizados en la historia, y porque probablemente fue uno de los primeros en estar disponible, era el color negro, probablemente utilizado a partir de los restos quemados de madera. Existen dos formas de entender el color. El primero es la síntesis de color sustractiva, que es el típico que se utiliza en aquellos sistemas de impresión CMYK, que viene del inglés Cyan, Magenta, Yellow and Black. En ese sistema, que se utiliza para pigmentos, la mezcla de todos ellos eventualmente podría crear un pigmento de color negro. Por otro lado, existe la síntesis de color aditiva, que se utiliza para referirse a aquellos colores que aparecen cuando se mezcla luz. En ese escenario, la mezcla de todos los colores utilizando luz genera el color blanco, y por lo tanto, en la síntesis de color aditiva, el color negro se refiere a la ausencia completa de luz. En cualquiera de los dos sistemas, uno puede entender que el negro se refiere a cualquier tipo de pigmento, o a la ausencia de luz en el otro caso, que consigue justamente hacer que no se refleje ninguna longitud de onda. Estamos hablando entonces de un pigmento que es capaz de absorber la mayor cantidad posible de luz y reflejar la menor cantidad posible de luz. Los negros que utilizamos actualmente cumplen parcialmente con esa premisa ya que no existe un pigmento que sea capaz de absorber completamente la luz y eso puede resultar un problema para algunas áreas muy específicas de la tecnología y en ese sentido existía el desafío por crear el negro más negro, un pigmento que fuera capaz de absorber casi por completo cualquier tipo de fotón y reflejar muy poca luz de vuelta. Eso fue precisamente lo que se quería hacer con el desarrollo de Banta Black, que fue creado por la compañía inglesa Surrey Nanosystems. Esta compañía utilizó una estrategia tremendamente compleja para fabricar este pigmento negro. Se trata de nanotubos de carbono que están alineados verticalmente. De esa forma, estos nanotubos de carbono funcionan como trampas para los fotones los que entran y no pueden salir, y su energía se disipa como calor. Por lo tanto, en ese pigmento casi no existe emisión de luz, algo que claramente es muy complejo y caro de hacer, ya que, en ese caso, el pigmento debe sintetizarse en la misma estructura que ustedes quieren pintar, ya que deben fabricar in situ los nanotubos de carbono que estén alineados, además, verticalmente, es decir, están construidos, están fabricados esos nanotubos de manera perpendicular a la superficie que ustedes quieren pintar. Imagínense entonces que estos nanotubos son eh, fideos y esos fideos los tienen que pegar entonces perpendicular a la pared. Todos los fotones que entren a esos nanotubos no van a salir, su energía se va a disipar y por lo tanto esa pared va a quedar completamente negra. Este pigmento Banta Black fue desarrollado pensando en la industria aeroespacial y de observaciones astronómicas, y es capaz de absorber el 99,965% de la luz visible, convirtiéndose así en el pigmento más negro que se ha desarrollado en la historia de la humanidad. El nombre Banta Black proviene de la sigla Vertical Aligned Nanotube Arrays, de ahí el Banta y Black el negro, y se trata de un pigmento que es extremadamente carísimo, imagínense que tienen que sintetizar in situ los nanotubos de carbono. Sin embargo, la empresa Surrey NanoSystems logró generar una forma más barata de fabricarlo, y en un formato más cómodo, en spray y además a baja temperatura. Era evidentemente más sencillo y se podía hacer fuera de un laboratorio. Era algo así como un negro muy negro pensado para artistas. Y se llamó Bantablack S.Vis. Ahora, ¿era para todos los artistas? La verdad es que para la empresa resultaba imposible proveerlos a todos. Así que eligieron a un artista, Anish Kapoor. Anish Kapoor es tremendamente conocido por varias de sus obras en las que juega con las texturas y las superficies. Una de las más conocidas es The Cloud Gate o el Poroto, que se encuentra en el Millennium Park en Chicago, que es esta especie de poroto gigante y que además tiene una superficie que es reflectiva. Vayan a darse una vuelta por Instagram y van a encontrar un montón de fotos de gente que está ahí en el Cloud Gate, en el Millennium Park de Chicago. Ahora... Una de las cosas que pasó es que la empresa no era capaz de fabricar suficiente pigmento negro para todos los artistas, así que firmaron un contrato de uso exclusivo con Nanish Kapoor. El Banta Black solo podía ser usado por él. Un tipo con un ego enorme, un maníaco narcisista, así fue descrito por otro artista, pero su trabajo es tan bueno que se lo ha ganado, afirmó el mismo artista. La historia era que no comenzó a distorsionarse y algunos entendieron que los derechos eran sobre el uso del color negro. Stuart Semple, un artista joven y no famoso como Kapoor, estaba interesado en mezclar sus propios pigmentos y fue uno de los artistas que primero se enteró de este uso exclusivo por parte de Anish Kapoor del Banta Black, él consideró que eso era tremendamente injusto. La idea de un pigmento nuevo es que esté en las manos de la mayor cantidad posible de artistas, porque si no al final, ¿para qué? Stuart Semple entonces decidió hacer algo bien insólito. Decidió desarrollar el pigmento rosado más rosado, un pigmento que él vende en su página web con una única condición. No puedes ser Anish Kapoor o comprarlo para él. Tal cual. De hecho, en la página, si ustedes compran ese producto, viene una advertencia. Al agregar este producto a su carro, usted confirma que no es Anish Kapoor, que no está de ninguna forma asociado con Anish Kapoor, que no está comprando este pigmento en nombre de Anish Kapoor o de algún asociado de él y, por lo tanto, usted garantiza que esta pintura no terminará en las manos de Anish Kapoor. Esta curiosa advertencia finalizaba además con un hashtag share the black, comparte el negro. Y todo podría haber quedado ahí si no fuera porque Anish Kapoor subió a su Instagram una foto que mostraba su dedo medio untado en un frasco del pigmento rosa más rosa desarrollado por Stuart Semple, y eso fue lo que finalmente desató la guerra. Semple decidió entonces hacer su propio negro, y a fines del 2016 e inicios del 2017 trabajó en las versiones 1 y 2 de su pigmento negro más negro que fue desarrollado en colaboración con otros mil artistas. Para eso, Sample les mandaba muestras de pigmentos y les pedían que utilizaran distintas resinas o vehículos para suspender los pigmentos y eventualmente llegar al negro más negro, pero que fuera barato y fácil de hacer. Llegó finalmente a una versión 2.0. Se trata de un pigmento extremadamente negro y además muy barato y nuevamente este pigmento está disponible en su página web y cualquier persona lo puede comprar, claro, a no ser que seas Anish Kapoor. Finalmente, el uso artístico del Banta Black se ha limitado a un reloj del fabricante suizo MCT. Ahora no corran a comprárselo, es un reloj que cuesta 95 mil dólares, algo así como 80 millones de pesos. No sé si vale la pena. Esta historia muestra el lado curioso y a veces desconocido de los pigmentos que forman parte de nuestra vida, desde que eligen el color de la pared que quieren pintar el living hasta el color del lápiz que quieren usar para hacer algún tipo de ilustración. Y además juega profundamente con nuestra capacidad de percibir el color. Pero ese es tema para otra historia. Por ahora lo dejamos aquí y lentamente nos vamos a negro, pero volveremos la próxima semana con otra fascinante historia. Que esté muy bien, lávense las manos.